0: Herzlich Willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs und mein Name ist Tobi. Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen
1: Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern. Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt. Hi, Urs. Hi, Tobi. Urs, ich habe 1,9 Millionen Euro auf meinem Bankkonto. Du bist mein Abschlussprüfer. Was tust du? Eine sehr gute Frage. Ich schreibe deine Bank an und frag sie, ob wirklich die 1,9 Millionen dort sind. Das ist sehr gut. Und das passt vor allem auch zu unserer heutigen, äh, zum heutigen Thema der Podcast-Folge. Denn heute möchten wir über Bestätigungen von Dritten äh, reden. Und äh, das ist insbesondere auch ein wichtiges Thema für Berufseinsteiger in ihrem ersten Jahr. Das wird wird euch an unterschiedlichsten Stellen begegnen. In unserem Thema Beispiel eben haben wir zum Beispiel über Bankbestätigungen gesprochen. Aber auch an vielen anderen Stellen gibt es sogenannte Saldenbestätigungen.
0: Genau. Solche Saldenbestätigungen, wie der Tobi gerade gesagt hat, die haben einen sehr großen Vorteil. Und zwar, sie geben eine sehr hohe Prüfungssicherheit. Und Warum? Naja, ihr könnt euch vielleicht denken, wenn man eine Bestätigung von einem fremden Dritten bekommt, dann ähm, ist eben diese Verlässlichkeit dieser Information viel höher, als wenn es interne Belege sind oder sogar Eigenbelege.
1: Ja, wir können mal ein paar Klassiker der Bestätigung von Dritten nennen. Das sind einmal eben für Banken die Bankbestätigungen, aber auch im Bereich der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gibt es die sogenannten Saldenbestätigungen von Debitoren und Kreditoren. Dazu begegnet man den Bestätigungen auch in den sogenannten Rechtsanwaltsbestätigungen. Da geht es dann insbesondere um Rückstellungsthemen. Aber auch bei Vorräten, die bei Dritten gelagert sind, ist es denkbar, sich eine Bestätigung dann vom jeweiligen Lager einzuholen.
0: Genau, und all diese Bestätigungen haben unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Anforderungen ja, im Bereich der Informationen, die eingeholt werden müssen oder eben auch, was man damit bestätigen will oder eben nicht bestätigen will. Und das wollen wir euch im Rahmen des heutigen Podcasts ein bisschen näher bringen, wenn wir auch expliziter auf das Thema Bestätigungen eingehen, um euch da eine kleine, kleine Hilfestellung zu geben. Aber Tobi, was denkst du, was ist wirklich wichtig, wenn wir an das Thema
1: Bestätigung Dritter denken? aus Sicht eines jungen Prüfungsassistenten. Also ihr müsst euch das ganze Bestätigungsverfahren wirklich als einen Prozess vorstellen. Also wenn ihr euch die Bestätigungen einholt, dann ist es nicht nur ein Brief, den ihr äh, an an den Debitoren beispielsweise schickt und wieder zurückbekommt, sondern es ist ein ganzer Prozess. Und das Wichtigste, und der Begriff wird uns wahrscheinlich noch häufiger heute begegnen, ist, dass ihr während des ganzen Bestätigungsverfahrens die Kontrolle über den Prozess behaltet. Warum ist das so wichtig? Wir haben vorher betont, dass die Prüfungssicherheit, die man aus einer Bestätigung von einer dritten Seite erhalten kann, sehr hoch ist. Also der Prüfungsnachweis gilt als ein sehr ja, sehr hohes Gut und äh, bietet, bringt viel Prüfungssicherheit. Und darum ist es umso wichtiger, dass der Prozess und die Bestätigung selbst äh, richtig durchlaufen wird.
0: Okay, Tobi. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, Der Mandant ruft dich an und sagt, hallo Herr Hack, ich habe hier eine Seilbestätigung bekommen von einem Debitor ABC, der hat ihn direkt an mich geschickt und nicht an Sie, wie
1: eigentlich mal ursprünglich vereinbart. Was machst du dann? Ja, das ist natürlich ein Klassiker, der dann falsch laufen kann, weil erstens stellt sich die Frage, habe ich den überhaupt ausgewählt oder ist das plötzlich ein Debitor, der einfach intern beim Mandanten was bestätigt hat? Und genauso selbst, wenn ich die Seilenbestätigung angefordert habe durch den Debitoren, dann muss die auch bei mir direkt eingehen. Weil es ist ja auch denkbar, wenn die beim Mandanten eingeht und der leitet es weiter, theoretisch kann er den Inhalt ja geändert haben. Und ich weiß nicht, ob das, ich sag mal die PDF oder den Scan, der mir weitergeleitet wird oder vielleicht auch das Papier, dass das wirklich der Inhalt ist, den der Dritte ursprünglich bestätigt hat. Mhm. So und wie gehst du da vor, wenn du das, wenn du meine Saldenbestätigung ziehen willst von dem Debitor? Ja, es ist natürlich ein äh, großes Thema, insbesondere, w- welche Unterlagen ich dafür brauche. Wenn wir es jetzt wirklich am ähm, Beispiel der Debitorenzahlenbestätigung einmal durchsprechen vielleicht, äh, dann ist natürlich der erste Punkt, den ihr braucht, eine äh, Bilanz zum zum Stichtag, wo ihr auswählt und vermutlich die offene Posteliste der Forderungen und äh, Auslieferungen und Leistung und der Debitoren. Das ist mal die erste Basis. Und was muss man da besonders beachten <lacht> Man muss eben
0: darauf achten, dass die offenen Posten- oder Einzelpostenliste mit der Bilanz abstimmbar ist. Warum macht man das? Naja, man will ja auch aus der Grundgesamtheit die jeweiligen Stichproben ziehen, um eben seine Bestätigung einzuholen. Das heißt, man stimmt einmal die Summe aller OPs mit der, mit der Bilanzposition Forderung aus L und L ab und schaut eben, ob sie vollständig ist. Wenn ich eine Saldenliste einhole, genau das gleiche Spielchen. Ja, also ich schaue halt, ist es überleitbar, ist es vollständig und kann es denn überhaupt als Grundlage für meine Auswahl ähm, herangezogen
1: werden. Mhm. Da hast du jetzt auch schon eine, naja, Diskussion ist vielleicht ein bisschen groß, aber zwei Möglichkeiten angesprochen. Äh, man kann eben diese Debitoren-Saldenbestätigung entweder anhand von Einzelposten oder auf Saldenebene auswählen. Einzelposten heißt dabei einfach, dass es wirklich einzelne Rechnungen sind, die irgendwann an den Debitoren gegangen sind. Und auf Saldenebene sind das eben die Summe aller Rechnungen, die einem Debitor zugeordnet werden können. Genau.
0: Und man aus der Praxis, es ist ein bisschen praktikabler, die Einzelposten zu nehmen bei den Debitoren. Ähm, weil es eben doch einfacher ist, eine Rückantwort zu bekommen, wenn, wenn man einzelne Posten anfragt, logischerweise. weil man dann sagt, okay, bitte bestätige mir, dass diese Transaktion stattgefunden hat. als wenn man Salden anfragt und äh, der jeweilige Dritte sieht dann dieses Saldo und denkt sich, oh je, was ist denn das für, ein, für eine Zahl? Ich habe eine ganz andere im, im System. Und so führt das dann oft zur Verwirrung. Oft sind es dann einfach nur Periodenabgrenzungen, die nicht ganz
1: sauber waren, entweder auf der einen oder anderen Seite. Ähm, ja, das ist auch immer ein bisschen verführerisch, da die Saltenebene zu nehmen, weil man zuerst vielleicht denkt, oh, da decke ich ja jetzt gleich einen viel größeren Teil meiner offenen Forderungen ab. Aber ihr werdet nachher sehen, wenn wir über das Auswerten der Rückläufer der Saltenbestätigung sprechen, es ist vermutlich deutlich komplexer am Ende, als wenn ihr über Einzelposten geht. Genau. Und die Prüfungssicherheit,
0: je nachdem wie man sich zieht, die Seilenbestätigung. Also sind es mathematisch-statistische Verfahren in Form des sogenannten Monetary Unit Samplings oder Zufallsauswahl oder auf sogenannten Geradewohlverfahren. Wichtig ist es halt, dass es die gleiche Prüfungssicherheit gibt. ja. Also ob ich jetzt Einzelposten ziehe oder Seilenbestätigung, wenn ich das gleiche Verfahren verwende, dann kommt auch die gleiche Prüfungssicherheit raus. Genau. Wir haben schon viel drüber gesprochen, über diese Debiton-Seilenbestätigung. Und da gibt es auch verschiedene Arten, was man für Seilenbestätigungen
1: rausschicken kann. Tobi, was kennst du denn für welche? Ja. Also, wir haben im Grunde zwei Überkategorien, die man, die, die man unterscheiden muss. Aber die, die erste Unterscheidung ist, habe ich eine positive oder eine negative Bestätigungsanfrage? Positiv heißt in dem Fall, ich versende die Saldenbestätigung an den Debitor und erwarte auch in jedem Fall von dem Debitor eine Rückantwort. Bei einer negativen Bestätigungsanfrage frage ich den gleichen Sachverhalt beim Debitoren an schreibe aber gleichzeitig, dass ich nur eine Rückmeldung erwarte, sofern der zu bestätigende Betrag abweicht. Also ich erhalte dann nur eine Rückmeldung, wenn es zu einer Abweichung gekommen ist. Jetzt kann man sich schon denken, dass die positive Bestätigungsanfrage hier deutlich mehr Sicherheit bieten kann, denn wenn ich nur in, bei einer Abweichung eine Rückmeldung erwarte, kann es genauso sein, dass der Brief untergegangen ist, dass der Mann, äh, der Debitor die Rückmeldung einfach verschlammt hat, nicht antworten möchte generell. Also hier ist es viel wahrscheinlicher, dass ich trotz Abweichung am Ende gar keinen Nachweis erhalte, während ich bei einer positiven Bestätigungsanfrage hoffentlich in allen Fällen auch eine Rückmeldung bekomme. Und die zweite Kategorie äh, ist dann eben äh, zu unterscheiden zwischen offenen Anfragen und geschlossenen Anfragen. Die offenen Anfragen sind in dem Fall, ich schicke es an den Debitoren oder häufig auch an den Kreditoren und nenne keinen konkreten Betrag, sondern sage einfach nur, bitte bestätige mir die gesamten Forderungen, die, du, äh, die der Mandant gegen dich hat. Und bei einer geschlossenen Anfrage nenne ich den konkreten Betrag, den ich bestätigt haben möchte und erwarte dann eben einfach eine Rückmeldung, ob es richtig ist oder ob es zu einer Abweichung kam.
0: Genau. Und zur Klarstellung, das sind in der Praxis immer Kombinationen. Also man spricht zum Beispiel, wenn man Debitoren, Seilenbestätigungen anfordert, dann nimmt man in der Regel immer positive Geschlossene. Das heißt, ich sage, bitte bestätige mir den Betrag XY mit der Belegnummer ABC. Ja, Also ich gebe ihm direkt schon eine Auswahl, also sagen kann, okay, diese Forderung ist wirklich existent, das heißt vorhanden im, im in der Prüfungszielsprache sozusagen während ich bei den Kreditoren in der Regel die positiven offenen wähle, wo ich dann sage, lieber Kreditor, bitte nennen wir mal alle Verbindlichkeiten beziehungsweise alle Forderungen, die du gegenüber uns hast, also unsere Verbindlichkeiten aus Sicht des Mandanten und ich stimme dann ab, hat mein Mandant alle Verbindlichkeiten auch passiviert. Ein ja, Prüfungsziel ist die sogenannte Vollständigkeit der Bilanzposition.
1: Jetzt haben wir also, wir wissen also, wir möchten gewisse Forderungen abfragen bei den Debitoren. Das ist ja aber nicht die einzige Information, die wir im Rahmen der halben Bestätigung abfragen. Nee, das stimmt.
0: Schaut mal auf euer Laufwerk. In der Regel habt ihr da schon Vorlagen vorhanden, wo dann eben schon mal aus dem Vorjahr etc. was abgefragt wurde. Bei den Debitoren und Kreditoren fragt man in der Regel noch ab, Gibt es noch irgendwelche Eigentumsvorbehalte beispielsweise? Oder was auch sehr wichtig ist, ist, wie, wie der Rücklauf organisiert wird. Das heißt, wird der Rücklauf per E-Mail stattfinden oder soll es per Post stattfinden? Bitte achtet darauf, dass es immer die aktuellste E-Mail-Adresse ist, dass die auch noch stimmt, dass es nicht die von eurem Vorgänger ist oder eben auch die richtige Postadresse ist, wenn ihr umgezogen seid. Und so bildet sich eben die ganze Seilenbestätigung an sich. Bei Banken ähm, wird dann die ganzen Geschäfts Beziehungen abgefragt, also das heißt, gibt es noch Darlehen, stimmt das Saldo, ähm, sagen wir mal bitte, wäre es alles zeichnungsberechtigt auf den jeweiligen Konten, gibt es sonst
1: irgendwelche Bürgschaften
0: oder ähnliches.
1: Ja, da ist es auch immer sehr interessant, was dann handschriftlich noch irgendwie neben Beträge gekritzelt wurde, oft vom Debitoren, oft auch ein bisschen unleserlich und kryptisch was jetzt genau gemeint ist, aber das sind oft die interessanten Informationen. Also ja, klar ist man froh, wenn man am Ende die Zahl abhackeln kann und das irgendwie ohne Abweichung bestätigt ist, aber wenn ihr da irgendwas seht, dass da noch was dazugeschrieben ist, im Zweifel fragt kurz nach bei eurem Senior, beim Teamleiter, was bedeutet das? Müssen wir das irgendwo beachten? Und gerade wenn es irgendwelche äh, Bürgschaften noch angegeben sind oder sonstige Vorbehalte, fragt nach, besprecht das im Team, was ihr damit anfangen sollt mit der Information, Manchmal ist es ja nur eine nette Information, aber manchmal hat es dann auch bilanzielle Auswirkungen. Ja, genau. Und was auch sehr wichtig ist, um mal ein Gefühl
0: dafür zu bekommen, dieses ganze Thema Bestätigung Dritter ist ein langgezogener Prozess. Der beginnt in der Regel in der Vorprüfung. Das heißt, dort sammelt man dann die Informationen ein, man wählt den jeweiligen Adressaten aus. ja, Also Stichwort, welche Rechtsanwälte wurden im Geschäftsjahr eingebunden, welche Banken gibt es, welche Debitoren und Kreditoren sind relevant für meine Anfragen. Und die ziehen sich dann eben auch durch diese ganzen Bestätigungstritten-Themen bis hin zur Hauptprüfung,
1: wo ich dann eben die Rückläufer bekomme und dann auch die Auswertung machen kann. Urs, jetzt lass uns mal einem ganz konkreten Beispiel durchsprechen. Wir kennen noch unseren Manager von der letzten Folge, der uns eingebunden hat. <lacht> der jetzt ruft er ja schon wieder an und sagt, oh, wir haben was vergessen. Es ist Anfang Dezember, wir haben noch keine Seitenbestätigung ausgewählt. Wir machen das jetzt so, ich habe schon den äh, Stichprobenumfang bestimmt. Das sind 25 Stichproben, die wir brauchen. Äh, jetzt kümmere dich da mal um, die äh, vorzubereiten. Was machst du als nächstes?
0: Also ich bekomme keine Panik, wie der Tobi letztes Mal bei der Mentorbeobachtung. <lacht> <lacht> Aber ich werde schon ein bisschen nervös. Nein, ich nehme mir die 25 Stichproben. Ähm, jetzt hier in dem Fall, nehmen wir mal an, das sind Einzelposten. Schau mir die an schau, ob sie plausibel sind im ersten Schritt ja, und äh, wenn ich der Meinung bin, der hat sie gut ausgewählt, dann schicke ich diese 25 Stichproben dem Mandanten zusammen mit, dem, mit der Vorlage, mit dem Template und bitte ihn, dieses Template auszufüllen. Ganz wichtig, in dieser Einzelpostenliste sind keine Stammdaten, das heißt, da fehlen in der Regel E-Mail-Adressen, Rechnungsadressen das heißt oder Empfangsadressen, das heißt ähm, gerade Straßen, Postleitzahl, Orte etc., das heißt, der Mandant wird eure hausinterne Vorlage dann befüllen. Ja, Die lasst ihr euch dann nochmal zur Kontrolle schicken. Das heißt, er schickt dann diese 25 Stichproben, in, in der Regel sind es Word-Exemplare, schickt er ihn, schickt er euch dann nochmal zu. Ihr schaut, ist es die gewünschte Art der Salbenbestätigungsanfrage? Das heißt, ist es negativ, positiv, offen, geschlossen, je nachdem, was es eben sein sollte? Und ähm, wenn, wenn es alles richtig drin ist, also alle Informationen vorhanden sind, das Template nicht verändert wurde, dann bitte den Mandanten, die von der Geschäftsführung unterschreiben zu lassen. Denn, ganz wichtig, wenn ihr den jeweiligen Debiton in eine Salmbestätigung schreibt, Ohne den Mandanten einzubinden, werdet ihr keine Antwort bekommen. Ihr habt gar keine Geschäftsbeziehung mit den jeweiligen Debitoren. Das heißt, es muss der Mandant veranlassen. Und dadurch muss es auch der Mandant unterschreiben, der Geschäftsführer. Und er muss sie bitten, auf diese Seilbestätigung zu antworten. Und jetzt kommt der ganze Clou auf diesem Seilbestätigungsschreiben. Das hatten wir vorhin schon mal kurz angedeutet. Da steht dann eure Adresse als Empfänger drin. Das geht ja nicht mehr zum Mandanten, sondern es geht direkt zu euch. Das ist dann so so eine Dreiecksbeziehung sozusagen.
1: Mhm. Genau. Vielleicht eine kleine Ergänzung, wenn ihr kontrolliert, ob der Mandant äh, die Saldenbestätigung richtig vorbereitet hat. Ein wichtiger Punkt ist auch immer, welche Adresse vom Mandanten hatten der da drauf draufgeschrieben. Ist das eine plausible Adresse? Da kann man vielleicht auch einfach mal online gucken, wie ist denn die Adresse äh, von dem Debitoren? Was findet man dort? Weil die große Gefahr in Anführungszeichen ist natürlich, dass der Mandanten das wo ganz anders hinschickt, vielleicht sogar an sich selbst im dümmsten Fall. Und dann habt ihr natürlich keine Drittbestätigung mehr. Also Ihr müsst die Adresse nicht genau kennen, aber verplausibilisiert einfach, dass das eine logische Adresse ist, die da hinterlegt wurde. Genau, kleiner Tipp, findet ihr
0: insbesondere im Impressum die Informationen. Sowohl E-Mail-Adressen, also E-Mail-Endungen, at blablabla.de oder ähnliches, als auch normale Postadressen. Okay, so und dann werden, werden diese Templates eben ausgedruckt, sie werden unterschrieben. Dann kommen die unterschriebenen ähm, Salenbestätigungen wieder zu euch. Ja, ihr habt dann also einen Stapel Papier oder einen Stapel E-Mails, je nachdem, wie es dann aussieht. Ähm, nehmen wir mal an, es ist Papier. Dann tütet ihr diese Seilbestätigung selbstständig ein. Dokumentiert das bitte in eure Auswahl. Sagt, okay, eingetütet am ja, und dann versendet ihr die. Ihr versendet sie. Nicht Mann dann versendet sie, sondern ihr versendet sie. Das ist das, was der Tobi vorhin meinte mit der vollständigen Kontrolle über den ganzen Prozess. Das heißt, ihr könnt dann sicherstellen, dass alle Seinbestätigungen auch
1: versendet wurden. Und das vermerkt ihr bitte
0: auch in eure Dokumentation.
1: Auch hier aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ihr könnt nicht oft genug dem Mandanten sagen, dass ihr diesen Versand vornehmt. Ihr glaubt nicht, wie oft man dann doch angerufen wird, äh, oh, jetzt habe ich schon zur Post gegeben, aber ich habe es nicht äh, zum Wirtschaftsprüfer geschickt, sondern doch schon zu den Debitoren. Also das ist einfach, das ist ja auch irgendwie unlogisch erstmal, wenn man das als Mandant hört. Warum soll ich es jetzt nochmal zum Wirtschaftsprüfer schicken? Ich, den Weg kann ich mir doch sparen. Betont das unbedingt nochmal damit die auch beim richtigen, bei der richtigen Adresse landen, bei euch. Weil sonst habt ihr einfach keine Bestätigung von dritter Seite und habt nicht die Kontrolle über das gesamte Verfahren gehabt. Genau. So,
0: und damit habt ihr es dann auch mehr oder weniger schon erledigt für die Debitoren. Das Gleiche macht ihr dann für die Kreditoren oder die anderen Bestätigungen schreiben, welche ihr vorzubereiten habt, auf die wir nachher noch kurz eingehen. Genau, so Tobi. Jetzt haben wir es verschickt, ja. Ähm, es ist, Dezember ist rum, es geht langsam die Busy Season los.
1: Erstmal geht mir die Weihnachtspause hoffentlich.
0: Ja, die Weihnachtspause, richtig. Ähm, und dann ist jetzt Januar und jetzt geht's los und jetzt trudeln die ersten Briefe bei dir ein. Was machst du jetzt
1: damit? Erstmal sammle ich alle ein, äh, öffne sie natürlich, schau mir an, äh, gibt es da irgendwie eine Absenderadresse, woher kommt denn das? Um, ist da offensichtlich ein Poststempel drauf? Das ist immer ein gutes Zeichen, dass es schon mal richtig versendet wurde. <lacht> <lacht> uh, und dann eröffne uh, ich natürlich die Umschläge und gucke, welche Rückmeldungen sind eingegangen. Ich habe ja schon meine Excel-Datei vorbereitet, in der ich eingetragen habe, wann ich uh, welche, welches Schreiben versendet habe. Trage ich dann in die nächste Spalte ein, wann ich uh, den Rückläufer bekommen habe. Und dann geht's los, auszuwerten. Wenn wir jetzt die Einzelposten als positive und geschlossene Anfrage gestaltet haben, können wir eben gucken, wurden alle Einzelrechnungen, die wir angefragt haben, bestätigt. Wunderbar, dann kann ich so dokumentieren, habe keine Feststellung. Spannend wird es natürlich in dem Moment, wenn eine Abweichung gemeldet wird. Und die Abweichung kann einerseits sein, es fehlt eine komplette Rechnung, die nicht bestätigt werden kann oder es wird für eine Rechnung ein anderer Betrag bestätigt. Und wenn das der Fall ist, dann nehme ich die Zahlenbestätigung, bzw. sammle hoffentlich ein paar mit Differenzen, sende die an den Mandanten und bitte darum, die Differenz zu erklären. Und das ist dann auch Aufgabe des Mandanten. Also ihr könnt natürlich unterstützen und äh, mit dem Mandanten zusammenarbeiten, aber grundsätzlich hat der Mandant zu klären, warum bestätigt äh der Debitor den Betrag nicht? Warum kommt es zu einem unterschiedlichen Betrag? Und es kann eine Vielzahl an Gründen haben. Das kann einerseits äh, sein, dass die Periodenabgrenzung beim Debitor anders betrachtet wird als beim Mandanten. Es kann sein, dass es irgendwie zu Streitigkeiten im Rechnungsbetrag kam. Das kann also wirklich eine ganz, ganz unterschiedliche Gründe haben. Wichtig ist, ihr braucht eine Erklärung und ihr müsst feststellen, welcher Betrag ist zum Stichtag der richtige. Genau. Und dann habt ihr es
0: eigentlich auch mehr oder weniger schon erledigt. Ja. Das ist ein, ein relativ langer Prozess, der sich dann auch eben über die einzelnen Phasen der Jahresabschlussprüfung durchziehen Aber auch ein sehr wichtiger, wie wir schon angesprochen haben. Was ist, wenn wir gar keine Rückmeldung bekommen, Tobi? Ja. Was machen wir dann? Du hast gerade von Differenzen <lacht> gesprochen. Jetzt
1: gibt es auch noch die fehlenden. Ja, manche antworten halt leider einfach nicht. Das kommt natürlich auf den Zeitverlauf ein bisschen an. Wenn ihr noch äh, nicht in höchster Zeitnot seid, dann könnt ihr auf den Mandanten auf jeden Fall nochmal zugehen und sagen, hey, können Sie da vielleicht anrufen, nochmal fragen, dass wir doch noch eine Rückmeldung bekommen. Erfahrungsgemäß hilft da Anrufen oft mehr als nochmal eine E-Mail hinterher schicken, weil wenn der erste Brief ignoriert wurde, wird auch eine E-Mail vielleicht ignoriert. Also wenn es da telefonischen Kontakt geben kann hilft es am meisten. Auch wichtig, nicht ihr fragt nochmal nach, der Mandant fragt nach. Er, er hat die Geschäftsbeziehung zum Debitoren. Wenn dann dieser Reminder hilft und ihr eine Anfrage bekommt, wertet ihr diese ganz normal aus. Schwierig wird es, wenn dann immer noch keine Rückmeldung kommt. Und dann habt ihr sogenannte alternative Prüfungshandlungen durchzuführen. Und das kommt jetzt auf den Sachverhalt an. Klassischerweise holt man dann vom Mandanten eben die Rechnung ein und welche Unterlagen noch aus. Bei Debitoren, der Lieferschein und das Versandpapier,
0: Das schaut man eben an, ob die Periodenabgrenzung richtig stattgefunden hat. Es kann ja auch mal sein, dass der Ansprechpartner falsch bilanziert, ja, wenn es mal kleine Handwerksbetriebe sind etc. und nicht so Firmen sind, was die richtige handelsrechtliche Bilanzierung betrifft, dann kann es schon mal sein, dass er auch Fehler ausweist. Ja? Das ist genauso wahrscheinlich wie der Mandant. Deswegen führt man denn eben alternative Prüfungshandlungen durch, das heißt man lässt sich bei den Debitoren Rechnung, Lieferschein, Versandpapier geben, schaut an, wie sind die Inkoterms ausgestaltet und ähm, wie ist die Periodenabgrenzung
1: dann auch schlussendlich vorzunehmen. Und das ist aber auch ganz wichtig, dass ihr diese alternativen Prüfungshandlungen durchführt, wenn ihr keine Rückmeldung bekommt, weil was ihr nicht machen könnt, ist eine Seilenbestätigung anzufordern, keine Rückmeldung zu bekommen und dann sagen, na gut, wir haben alles versucht, passt so. Ihr habt in dem Moment eine Stichprobe ausgewählt und dann braucht ihr auch Prüfungsnachweise. Sonst habt ihr die gesamte Seilenbestätigungsaktion nicht richtig durchgeführt und damit auch nicht die Prüfungssicherheit gewonnen, die ihr gewinnen wollt damit. Genau. So. Und wenn wir jetzt die Seilenbestätigung von den Debitoren bekommen, können
0: wir schlussendlich sagen, ob die Forderung existent ist. Das heißt, sie gibt es wirklich ja, oder eben auch nicht. Ist sie beispielsweise falsch abgegrenzt? So, das Gleiche kann man auch für die Kreditoren einholen. Also Seilbestätigung für die Kreditoren ist auch üblich, sie einzuholen. Da, wie schon gesagt, prüft man die Vollständigkeit. Das heißt, wenn der Ansprechpartner mir weniger oder mehr bestätigt, dann muss ich auch hier schauen, wie hat die Periodenabgrenzung stattgefunden, Ähm, wer wer liegt falsch, also wer weist das falsche Saldo aus und eben auch entsprechend Second oder Third Request stellen und
1: eben klären, dass man alle Seilenbestätigungen auch erhält oder erhalten hat. Ihr habt jetzt auch schon rausgehört, in dem Moment, wo ihr die Vollständigkeit prüft, wird es natürlich schwierig, das auf Einzelpostenebene zu machen. Da sind wir eigentlich immer automatisch auf Seitenebene bei den Kreditoren, weil wir eben die Vollständigkeit prüfen wollen. Und damit wird es auch natürlich umso spaßiger, wenn es zu Abweichungen kommt. <lacht> genau. Weil was ist das
0: Ergebnis, wenn das Saldo nicht stimmt? Dann äh, bestätigt vielleicht der Ansprechpartner, ich habe ähm, 120, der man dann sagt, ich habe 100 Verbindlichkeiten und dann sucht man eben auf Einzelpostenebene die Deltas. Also wo gibt es mehr, wo ist mehr, weniger und ähm, versucht dann eben das ganze Saldo überzuleiten, was man bei den Einzelposten im Debiton-Bereich beispielsweise nicht machen muss, weil man ja nur eine Position anfragt.
1: Mhm. Umso wichtiger ist es, dass der Kreditor in seiner Rückmeldung selbst eine offene Postenliste beilegt, damit ihr auf Einzelebene seht, wie sich das Saldo zusammensetzt. Wenn das nicht geschieht und euch wird nur der Gesamtbetrag zurückgemeldet, sollte man dann da bitte nochmal eine offene Postenliste anfragen, sonst habt ihr eigentlich keine Chance, die Differenzen zu klären.
0: Genau. Und das ist auch ein wichtiger Tipp nochmal von unserer Seite. Wenn euer Template das nicht hergibt, dann bitte ergänzt das. Schreibt hin, bitte ähm, ähm, ergänzen Sie neben neben der Salbenbestätigung auch noch Ihre eigene offene Postenliste. So, so, das das, das stimmt. Ja, ein Punkt, aber noch, ich noch mit dir besprechen. Okay, oh, jetzt bin ich gespannt. Wir
1: kriegen vom Kreditor keine Rückmeldung.
0: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema tatsächlich, weil, wie schon bereits gesagt, ähm, prüfen wir bei den Kreditoren die Vollständigkeit. Wenn wir keine Informationen bekommen, haben wir auch keine Prüfungssicherheit dadurch gewonnen. Klar, wir können schauen, wie sind die OPs zum 31.12. vorhanden. Ja, aber das sage ich schon vorhanden, explizit, äh, weil... Das ist ja die gleiche Prüfungshandlung wie bei den Forderungen. Wenn wir aber das Prüfungsziel haben von der Vollständigkeit, wird das ganze Thema schwieriger. Das heißt, wir müssen dann, oder in der Regel geht man dann so vor, dass man eben in das neue Jahr schaut, welche Einzelposten hatte der Kreditor und wurden die
1: richtig abgegrenzt. Also letztendlich das, was ihr üblicherweise in der Prüfung der Periodenabgrenzung bei den Verbindlichkeiten macht, macht ihr dann zusätzlich am besten nochmal auf Ebene der einzelnen Kreditoren. Genau. So, das heißt, jetzt hatten wir einen
0: wilden Ritt durch die Debitoren und die Kreditoren. Ähm, ihr habt gelernt, was für Arten von Anfragen gibt ähm, Jetzt suchen wir noch die, oder gucken wir uns doch schnell die zwei anderen an, und zwar die Bankbestätigung und die Rechtsanwaltbestätigung, Tobi. Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, führ doch mal aus, was frage ich denn an bei einer Bankbestätigung? Reicht hm. es mir nicht aus, wenn der dann zu mir sagt, Herr Gnädinger, ich habe doch hier einen Bankkontoauszug, da stehen Sie doch, da stehen doch die, Ihre 1,9 Millionen drauf. Warum wollen Sie jetzt einmal die Bank anschreiben und, und warum sollte ich das machen? Das kostet mich wieder 80 Euro, das ist
1: eh so teuer. Können Sie mir das mal genau erklären? Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen ist der Kontoauszug, wenn ihr ihn direkt vom Mandanten haltet, erhaltet, eben keine Drittbestätigung, sondern es ist ein Prüfungsnachweis letztendlich wie eine Rechnung. Das könnte man argumentieren, wenn ihr daneben steht, während er den Kontoauszug aus dem online abruft, dann ist es vielleicht eine Art Drittbestätigung, aber es hat eben doch nicht die gleiche Qualität wie eine Bankbestätigung, die ihr Direkt von der Bank erhaltet. Und der zweite Grund ist natürlich, ihr fragt in der Bankbestätigung viel mehr Informationen als nur den Kontostand ab. Da geht es dann noch um Verbindlichkeiten gegen KI, gibt es irgendwelche Avale, Bürgschaften, auch zu Fremdwährungen stehen da Informationen drin und insbesondere auch Unterschriftsregelungen. Also wer ist eigentlich berechtigt, auf dieses Bankkonto zuzugreifen? Und mit ist, ist jemand alleine berechtigt, darauf zuzugreifen oder ist das immer eine gemeinschaftliche Berechtigung? Und das ist immer auch eine wichtige Information, die sie mich anschauen sollte. Insbesondere auch, um den Mandanten darauf hinzuweisen, wenn da vielleicht Personen noch drinstehen, die überhaupt nicht mehr im Unternehmen arbeiten, die letztes Jahr noch tätig waren. Das ist jetzt keine direkte Prüfungsfeststellung, aber es ist definitiv ein Punkt, auf den ihr den Mandanten hinweisen solltet. Ja, im Rahmen des, ja, letztendlich des internen Kontrollsystems des Mandanten.
0: Genau. Das finden die Mandanten auch immer ganz spannend. Darum nutzt die Chance, gibt die Informationen weiter ähm, und lasst es dann auch entsprechend korrigieren durch den Mandanten. Tobi, jetzt ist es aber so, ja, ich habe zehn Bankkonten. Ja, müssen wir wirklich für alle zehn das einholen und jeweils 100 Euro für, pro Bankbestätigung bezahlen oder können wir nicht auch einfach nur fünf auswählen
1: und ein rollierendes System einführen? Die kurze Antwort ist, ihr müsst für alle eine einholen. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, für gewisse Bankkonten unter gewissen Bedingungen keine Bankbestätigung einzuholen. Ich würde da gar nicht auf die Details eingehen. Ich glaube, letztendlich ist die Aussage, und das wird euch euer Wirtschaftsprüfer eigentlich immer sagen, ihr müsst für alle Bankbestätigung, äh, für alle Bankkonten eine Bestätigung einholen. Und da ist es auch egal, ob da ein Cent drauf liegt, vielleicht sogar gar kein Geld drauf liegt. Solange dieses Bankkonto existiert, fordert einfach eine Bankbestätigung ein und ähm, ja, wenn es dann wirklich mal die Ausnahme geben sollte, dass ihr aus irgendwelchen Gründen keine Bestätigung einholen wollt, dann besprecht es mit eurem Wirtschaftsprüfer. Genau, was ganz wichtig
0: ist, diese Entscheidung obliegt nicht euch. Also bitte fragt euren WP, ähm, weil grundsätzlich ist es so, dass für 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 jedes Bankkonto eine eigene Bankbestätigung eingeholt werden muss. Ähm, da gibt es eigentlich auch kein Wahlrecht. Es gibt ein paar Ausnahmen, die das IDW mal im IDW PS302 konkretisiert hat. Ähm, aber das ist nicht eure Entscheidungshoheit, sagen wir mal so, sondern das muss der WP entscheiden. Darum achtet da darauf, lasst euch nicht unter Druck setzen, wenn der dann sagt, Herr Hack, ich will das nicht, es ist zu teuer oder es dauert zu lang oder ähnliches. Nein, dies, die werden eingeholt,
1: in der Regel für alle Bankkonten. Und falls nicht, bitte sprecht mit eurem Manager darüber. Was ich aus eigener Erfahrung auch hier sagen kann, es ist immer ganz einfach, äh, den Kontobetrag abzuhakeln. Da ist man auch immer ganz froh, wenn man den in der Bilanz wieder findet. Aber die anderen Punkte guckt man sich dann vielleicht, und klar, man guckt sie sich an, aber so richtig weiß man auch nicht. Jetzt wird dann ein Wahlkredit irgendwie gemeldet. Eine Bürgschaft, was macht man eigentlich damit? Wenn ihr euch da unsicher seid, gebt einfach im Team Bescheid. Hey, da wird was gemeldet. Im Zweifel hat das Auswirkungen am Ende auf den Anhang, den ihr selbst gar nicht prüft. Aber gebt die Information einfach weiter im Team an den Prüfungsleiter, an den Wirtschaftsprüfer. Dann wissen die Leute, die dann den Anhang am Ende prüfen, okay, ich muss nochmal in die Bankbestätigung gucken, machen die auch vielleicht von selbst. Aber es ist wichtig, dass ihr diese Information euch mal anguckt, wenn da was steht.
0: Okay, das soll es dann auch schon gewesen sein zu den Bankbestätigungen. Wir hatten es noch von der Rechtsanwaltsbestätigung. Ich glaube, das ist wirklich was, was die jungen Prüfungsassistenten nicht bearbeiten in aller Regel. Dann kleiner Hinweis von unserer Seite. Was ihr vielleicht machen werdet, sind die Rechtsanwalts- und Beratungskonten in der V exportieren und mal durchsehen, was für Rechtsanwälte wurden eingebunden in den Geschäftsjahr, was für Streitfälle gibt es gegebenenfalls. Ihr macht schon mal die erste Abfrage bei eurem Mandanten, aber dann solltet ihr dann auch in die weitere Kommunikation euren Manager mit einbeziehen, also euren Wirtschaftsprüfer, denn der muss dann auch entscheiden, welche Rechtsanwälte werden angeschrieben, mit welchen Informationen. Ähm, soll denn quasi die, die Anfrage dann auch gefüttert werden. Weil unterschiedliche Rechtsanwälte können auch dazu führen, dass man eben unterschiedliche Informationen braucht. Beispielsweise gibt es eine spezielle Streitigkeit, ein Gewährleistungssachverhalt oder eine Patentklage. Da muss man vielleicht Informationen entsprechend anpassen und
1: spezifischer nachfragen. Auch da ist es immer, also die Durchsicht der Rechts- und Beratungskosten müsst, äh, Content müsst ihr machen. Und das ist auch die erste Quelle, um zu entscheiden, gibt es mögliche Rechtsanwälte, die angeschrieben werden könnten. Nebenbei wird natürlich auch immer der Mandant nochmal befragt, mit welchen Rechtsanwälten haben sie dann zu tun. Und das kann man dann einfach nochmal querlegen zu den Buchungen, die übers Jahr stattgefunden haben.
0: Okay, so, Debitoren, Kreditoren, Banken, Rechtsanwälte. Wilderit. Wilderit durch das ganze Thema Bestätigung Dritter. Ähm, ich denke, wir konnten schon einige Informationen mitgeben. Tobi,
1: was meinst du? Ja, ich glaube, wir haben alles Wichtige abgedeckt. Und äh, wie gesagt, ich kann einfach nur sagen, habt die Kontrolle im ganzen Verfahren und fragt nach, wenn ihr irgendwas nicht wisst bei eurem Team. So, aus. Ich habe es letztes Mal geschafft, innerhalb von weniger als 60 Sekunden das Thema zusammenzufassen. <lacht> Heute darfst du es versuchen. Für den Druck. Ja. <lacht> The stage is yours. 60 Sekunden Drittbestätigung.
0: Also, wichtigster Punkt. Denkt daran, dass ihr die Kontrolle über den Prozess braucht. Das heißt, Schaut, dass ihr immer wisst, wo ihr gerade steht, ja, was wurde bisher gemacht, gab es Änderungen an irgendwelchen Daten, die ihr nicht kennt, das darf alles nicht stattfinden. Ja? Also schaut, dass ihr die Kontrolle über den Prozess habt, dass ihr die Sachen dann auch rausschickt, dass ihr die Rückläufer dann auch entsprechend auswertet. Es gibt verschiedene Arten von Abfragen, das haben wir schon äh, gehört, also offen geschlossen, positiv, negativ. Bitte achtet darauf, die richtige Vorlage zu nehmen, je nachdem, was ihr prüfen wollt. Wollt ihr Forderungen prüfen, schaut ihr eben das Vorhandensein der Forderungen an. Wollt ihr die Verbindlichkeiten prüfen, prüft ihr eben die Vollständigkeit. Was ganz wichtig ist, wir haben es vorhin auch mal kurz angesprochen, achtet darauf, dass ihr eine saubere Dokumentation habt. Das heißt, achtet darauf, dass die Auswahl dokumentiert ist. Also wie wurde die Auswahl getroffen? Wenn es euer Manager macht, ist das System seine Aufgabe? Aber achtet auch darauf, dass ihr dokumentiert, wann wurden die Schreiben versendet, wann sind sie erhalten worden, was für Differenzen sind aufgetreten, was sind die Erklärungen für diese Differenzen und gab es sonstige Sachverhalte, die entsprechendes Interesse wecken könnten. Und bei den Bankbestätigungen achtet da bitte darauf, dass eben auch alles bestätigt wird, was ihr angefragt habt. Das heißt, wenn ihr alle Geschäftsbeziehungen, äh, Geschäftsumfänge abgefragt habt, achtet auch darauf, dass die Bank denn zu jedem Punkt etwas gesagt hat, auch wenn es eine Fehlanzeige ist.
1: Wunderbar. Dann bedanken wir uns für euer Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Wir werden eine kleine Weihnachtspause einlegen, sodass wir uns in der ersten Januarwoche dann wieder zurückmelden mit einem neuen Thema. Und bis dahin wünschen wir euch schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und sagen Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst,
0: dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.